0: Hello Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode qui, j'espère, te trouvera en bonne forme. Si tu écoutes cet épisode au moment où il est justement publié, peut-être qu'il fait chaud chez toi, donc j'espère que tu ne souffres pas trop de la chaleur. Et si jamais tu es en vacances, eh bien, je te souhaite de très belles vacances. Et si ça arrive bientôt, eh bien, courage, ça va arriver <rire> Alors, je profite de cette petite introduction à notre épisode du jour pour te prévenir que les portes du programme Actapo donc, ouvrent officiellement, oui oui, le lundi donc 17 juillet, donc pour le moment je ne l'ai pas annoncé encore à toute la communauté. Donc si tu écoutes ce podcast en avant-première, eh tu vas le savoir en avance et les portes seront fermées le 24 juillet. Donc si tu souhaites nous rejoindre, que tu te posais déjà des questions à ce sujet, eh bien, n'hésite pas du tout à m'écrire à l'adresse web suivante actapo.gmail.com Tu as également l'adresse qui va être mentionnée dans le descriptif de cet épisode. Voilà, n'hésite pas si tu as besoin d'informations. Alors, cette semaine, on va parler d'un sujet qui n'est pas forcément très rigolo, mais je pense que c'est indispensable parce que j'ai eu diverses conversations avec des membres justement de, de mon programme et puis aussi avec des anciennes de, de, de mon programme donc qui suivent ma méthode à propos des troubles de l'humeur, parfois de la dépression dans le cadre justement de, de l'acné, enfin dans le cadre de l'acné ou pas d'ailleurs parce que ça peut concerner toutes les personnes qui, éventuellement, souffrent de troubles de l'humeur, de problèmes, on va dire, entre guillemets, de, de, de dépression, pour certaines des, des dépressions qui ont été diagnostiquées. J'insiste d'ailleurs sur le diagnostic, hein, parce que j'ai bien peur que, parfois, on mette euh, des personnes euh, qu'on qu se dise en fait en dépression, alors qu'on n'est pas vraiment en dépression. Euh, ça, c'est très important d'aller procéder à un diagnostic chez un professionnel compétent pour le faire. Et en ce qui concerne la dépression, eh bien, il n'y a pas d'autre professionnel que le psychologue et le psychiatre qui peut diagnostiquer cette, cette pathologie, cette maladie, malheureusement. Euh, moi, je vous conseille vivement de ne pas du tout passer par un, un généraliste. Et je vais d'ailleurs vous donner un, un exemple qui, moi, m'a personnellement un petit peu euh, inquiété. J'entends souvent des femmes qui euh, me disent euh, « voilà je, euh, je je me sens pas bien, je sens que je suis épuisée euh, moralement, physiquement, je, voilà, je je me sens pas bien. » J'en ai parlé à mon médecin généraliste et euh, mon médecin généraliste m'a dit « Mais ça, c'est de la dépression. Donc peut-être qu'il va falloir euh, que vous songiez euh, aux antidépresseurs. » Alors moi, connaissant en plus ces femmes, parce que je les ai vues euh, justement euh, au sein de, de mes programmes, je suis assez inquiète parce que euh, selon moi, elles elles n'ont pas du tout le profil, en tout cas, de quelqu'un qui est en dépression. Pas du tout, loin de là. Et d'ailleurs, je leur préconise d'éviter, en tout cas, d'écouter ce que le médecin généraliste lui dit, puisque le rôle du médecin généraliste, c'est de faire de la prévention pour ce qui concerne, en tout cas, tout l'aspect psychologique, psychique, puisque lui, cela n'est pas du tout sa spécialité. Il n'est pas formé à ça, il ne sait pas diagnostiquer une dépression. Donc, tout ce qui va concerner troubles de l'humeur, déprime ou déprime tout court, dépression. Euh, vraiment, j'insiste sur le fait que les seuls professionnels qui peuvent justement vous diagnostiquer et vous accompagner sont des psychologues et des psychiatres. Personne d'autre ne peut le faire, personne n'a les compétences et surtout, il faut bien garder en tête qu'il y a une responsabilité dans le fait de travailler avec des personnes qui souffrent malheureusement de dépression. Et, euh, et donc, souvent, quand j'ai entendu, c'est euh, quelque chose que j'ai entendu à plusieurs reprises, donc c'est pour ça que je vous le partage. Quand j'entends euh, un médecin généraliste qui dit à quelqu'un, oh, bah, vous, vous avez l'air d'être en dépression, euh, euh, ça serait peut-être bien de prendre des antidépresseurs. Moi, je suis très, très. Euh, voilà, je suis un peu le cheval là, qui freine les sabots et qui dit, ouloulou, attends, attends. Euh, là, non, non, tu ne vas pas écouter ce que te dit le, le médecin, tu vas d'abord aller euh, te renseigner auprès d'un professionnel qui, lui, ...et là-dedans. Et, euh, et bien souvent, ce que je vois, euh, c'est pour bon nombre de personnes, pour bon nombre de femmes qui, euh, qui souffrent d'ailleurs d'acné, ce sont des femmes qui ont souvent des épisodes de déprime, c'est pas forcément de la dépression ça peut tout simplement être des petits troubles de l'humeur, une fatigue psychique qui est liée en fait à, une, à un état de stress chronique, et ce sont des femmes qui souffrent de déficit en neurotransmetteurs, donc c'est très fréquent, il n'y a pas que chez les femmes qui ont de l'acné, moi c'est ma spécialité, donc j'en parle dans ce cadre-là, mais c'est valable pour tout le monde. Et euh, la bonne circulation des neuromédiateurs est vraiment indispensable pour notre bien-être général. Si nous n'avons pas assez de, de neuromédiateurs du moins s'ils ne circulent pas correctement, il y a forcément chez nous euh, l'altération de nombreuses fonctions dans notre organisme. Des altérations euh, à la fois fonctionnelles et à la fois des altérations euh, comportementales, parce que les neuromédiateurs, ce sont tout simplement des messagers qui font la liaison entre les cellules de notre cerveau. Et c'est donc très, très important que ces neuromédiateurs circulent, correctement et fassent, font pardon, la liaison entre les cellules de notre cerveau. En fait, ces neuromédiateurs, ce sont donc la dopamine, la noradrénaline, euh, l'adrénaline, etc., etc., Donc ça, ça va être vraiment notre pédale d'accélérateur. Et ce sont, euh, pour cet exemple, euh, les catécholamines sont en fait produites par les cellules des glandes, des glandes surrénales, donc ils se trouvent justement au niveau des, des reins. Et on a aussi les endolamines qui sont la sérotonine, la mélatonine, qui sont eux en réalité notre pédale de frein, pour la faire un peu courte. Donc on a vraiment deux familles de, de neurotransmetteurs qui donc sont à la fois notre pédale d'accélération, c'est-à-dire ceux qui vont vraiment nous, nous mettre dans cet état de mouvement, et à la fois ceux qui vont être notre pédale de frein, donc, ils vont nous permettre de nous de nous relaxer, d'être apaisés. En fait, les neuromédiateurs sont, sont à l'origine de, de nos émotions. C'est-à-dire que quand on est en joie, en colère, qu'on a peur, euh, qu voilà, qu'on éprouve de la tristesse, du plaisir, etc. Il faut savoir que ce sont eux qui sont responsables de nos états. Ce sont des hormones, en, en fait. Hein, autrement dit. Donc, pourquoi je vous dis ça Parce que dans, les, dans le cadre des femmes qui, qui souffrent d'acné, souvent. Donc, j'en ai quelques-unes qui m'ont déjà dit, euh, mon médecin me dit euh, que je suis potentiellement en dépression, il faudrait que je prenne des antidépresseurs, et moi, ça ne me parle pas du tout. Quoi. Et, et en effet, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est en dépression, d'ailleurs, euh, je vous invite vraiment à aller écouter le, le podcast qu'on avait fait avec euh, Mathilde, euh, qui souffre de, de dépression et que j'ai eu la chance d'accompagner il y a un petit moment maintenant en individuel. Quand on travaillait ensemble avec Mathilde, il y avait un psychiatre aussi en parallèle. Moi je n'étais pas toute seule dans le dans l'accompagnement. C'était important pour moi qu'il y ait une autre figure qui soit justement spécialiste de ça pour justement accompagner au mieux. Mathilde. Et donc, euh, le psychiatre, lui, il avait vraiment pour rôle de gérer euh, surtout la partie euh, euh, médication, la enfin, prescription des médicaments, etc. Et il comptait sur moi, en réalité, sur, pour le travail euh, thérapie psychocorporelle, pour justement aider notamment les, les Mathilde à, à faire en sorte que ses neuromédiateurs euh, refonctionnent correctement. Quand, euh, quand on est euh, sous antidépresseurs euh, ce qui se passe c'est que les antidépresseurs ce sont des, inhi des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine la sérotonine qui fait donc partie des indolamines qui sont euh, donc euh, les neuromédiateurs qui sont notre pédale de frein et euh, quand on nous donne en fait euh, ces antidépresseurs qui sont donc des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine en fait le problème c'est que il y a 80% d'échecs pour ces, euh, ces médicaments parce qu'en fait, il n'y a pas de sérotonine à recapturer. C'est pour ça que c'est un gros, gros problème et que chez les personnes qui prennent des antidépresseurs et que souvent, il n'y a pas de, 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 de bénéfices et qu'il y a plus d'échecs que de bénéfices et qu'il y a en plus des effets secondaires, euh, c'est qu'en fait, tout bonnement, on n'est pas allé à la source du problème. Et la source du problème, c'est justement la, le déficit en sérotonine. Donc, le fait de donner un médicament pour recapturer un neurotransmetteur qui ne circule déjà pas, c'est un grand problème. Tu vois ce que je veux dire Donc, le, le, il est clair qu'il va être indispensable, évidemment, d'aller à la source du problème avant de, de prendre des antidépresseurs et déjà peut-être de commencer bah déjà de, de prendre des nutriments qui vont être indispensables à la, la synthèse de, de la sérotonine au niveau de, de l'alimentation. Mais potentiellement, il va falloir aussi se supplémenter en sérotonine. Et ça peut déjà être une première étape avant de tomber très facilement dans euh, la prise des antidépresseurs. Et pour ça, donc pour sécréter des neuromédiateurs, il y a plein de choses, il y a plein de techniques de gestion du stress qui peuvent justement améliorer notre manière de penser, d'améliorer nos fonctions cognitives. Et ce qu'il faut bien, bien comprendre, c'est que la sérotonine, en tout cas... Pour les femmes qui sont justement stressées et anxieuses, que je connais très bien, puisque vous savez très bien que, que c'est ma spécialité, le lien justement entre l'anxiété et, et les problèmes, les dysfonctionnements hormonaux donc qui entraînent l'acné hormonal, quand on est dans les phases de stress, la première phase de, de stress, donc euh, avant de rentrer dans un stress vraiment chronique, en, dans de l'anxiété en gros, on passe déjà par une phase d'alarme. Où là, on va avoir forcément une augmentation de cortisol, adrénaline, etc. Ça, c'est des, des trucs que j'ai déjà expliqués en long, large, en travers sur www.thegoodbalance.fr. N'hésitez vraiment pas à les farfouiller dans les articles. Tout ça, c'est des choses qui sont déjà expliquées. La deuxième, euh, la deuxième phase, dont la phase de, 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 de stress, ça va être la phase de résistance. Donc euh, ça, je vous en ai déjà parlé, du burn-in. Et à ce moment-là, on va avoir une augmentation de la sérotonine. Et là, pour pouvoir justement euh, que ça se passe bien du point de vue métabolique, on va venir puiser dans nos réserves de magnésium. Donc là, on est en train de passer gentiment dans le stress chronique. Quand on est en burn-in, c'est plutôt pas bon signe, parce qu'on est en train de rentrer dans cette phase d'épuisement psychique. en fait. Et là, on a encore le cortisol qui dépote, et c'est à ce moment-là en fait que la, la sérotonine va chuter d'un coup. Et là, on est vraiment dans la phase de burning. Là, on est vraiment en plein dedans. On, on est vraiment... Euh, la phase de résistance, on commence à y entrer. Et là, quand on est dans la phase d'épuisement euh, psychique, on est vraiment dans le burning. Et c'est là, justement, où la sérotonine, elle va chuter. Donc, en fait, elle ne faisait que monter en résistance. Et puis, pouf, quand on n'en on peut plus, psychiquement, est, on, est, on est HS, paf, la sérotonine baisse d'un coup. Et puis, ensuite, on va avoir la phase d'épuisement psychique et physique, où là, va tous les neuromédiateurs s'effondrent, ou du coup euh, la, la, la dopamine s'effondre totalement. Et vous vous, vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, la dopamine fait partie de la première famille, donc l'accélérateur. C'est vraiment ce qui nous permet de nous mettre en mouvement. Et donc quand on entre dans la phase d'épuisement psychique et physique, tous les neuromédiateurs s'effondrent, il n'y a plus, de, il y a plus de, de circulation des neurotransmetteurs, la dopamine s'effondre. C'est pour ça qu'en fait, dans les burn-out vraiment hard-hard, les personnes disent Je ne pouvais plus bouger. En fait, je n'arrivais plus à sortir du lit. Je n'arrivais plus à bouger, je n'arrivais plus à réagir, je ne réagissais plus. C'est normal, il n'y a plus de neuromédiateur, il n'y a plus de circulation de neuromédiateur. Donc, enfin de, de neurotransmetteurs, enfin, c'est pareil, c'est la même chose. <rire> Quand je dis neuromédiateur, neurotransmetteur, c'est exactement la même chose. Donc, ce que je voudrais faire passer comme message en fait, aujourd'hui, parce que ça, c'est quelque chose, euh, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec euh, certaines de, de mes clientes euh, qui font partie de mon programme, qui font partie de ma communauté privée. Euh, pour certaines, euh, on, on préfère en fait, passer justement par cette phase de, de supplémentation alors évidemment, on vérifie quand même l'hygiène de vie avant pour voir s'il y a quand même des nutriments pour justement aider, euh, pour, pour quand même euh, aider les, 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 les taux de sérotonine et euh, vraiment faire au mieux de, de réguler l'humeur, l'appétit, etc. Mais dans certains cas, on va venir supplémenter. Mais il ne faut pas faire les choses n'importe comment, certainement pas. Donc ça, je tiens à le dire, vous n'amusez pas à vous supplémenter tout seul sans avoir euh, l'avis d'un professionnel. Euh, c'est juste, ne, ne, ne jouez pas avec ça, en fait. Ne jouez pas avec les neurotransmetteurs, ce c'est pas un jeu. Les suppléments ne sont pas des bonbons qui se prennent comme ça. Là, on parle du cerveau, on parle de nos humeurs, donc on parle de, de ce qui nous met en mouvement et de ce qui peut aussi nous, nous fracasser, en quelque sorte. Donc, il ne faut pas rigoler avec ça. Donc, je voulais vous, vraiment vous, vous partager ça aujourd'hui parce que quand j'entends je, qu'on donne en fait des, des antidépresseurs à tour de bras, euh, pour moi, c'est une énorme erreur. Et avant de rentrer en fait, là-dedans, peut-être se poser déjà la question d'un déficit en sérotonine et peut-être plutôt penser à une supplémentation en neurotransmetteurs donc en, en, en sérotonine, pour justement euh, avoir de la sérotonine à recapturer si ensuite il y a besoin d'antidépresseurs. Donc voilà les filles, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que si vous souffrez euh, justement de troubles de l'humeur, de euh, vous avez des épisodes où vous êtes vraiment déprimé, euh, que voilà, troubles de l'humeur, même des difficultés à gérer votre appétit, euh, par exemple, je sais pas, euh, pas faim ou trop faim. Euh, voilà, ça c'est hyper, hyper important de, de le savoir, donc j'avais envie de vous en parler. J'en avais déjà parlé dans, dans, un, dans un article, mais. À dire vrai, je ne sais plus euh, lequel, dans lequel j'avais parlé justement de ces neurotransmetteurs. Là, Je n'ai plus le titre en tête, en tête mais il est euh, dans Psychologie de la peau, je pense, hein, quelque part dans cet onglet-là du, du, du site. Euh, pour savoir si on est en déficit de neurotransmetteurs, il euh, n'y a pas 50 milliards de moyens. Déjà, euh, il y a, ben a l'écoute des symptômes du corps. Hein, ça, c'est la base, la première chose à faire. Et puis, euh, si vraiment on veut aller plus loin, il euh, y a certains médecins qui le, qui le préconisent, mais c'est souvent des médecins quand même qui ont plusieurs formations et qui sont pas formés qu'en médecine générale euh, ils préconisent en fait d'aller faire un test pour voir s'il y a des déficits dans les différents neurotransmetteurs, GABA, euh, voilà, euh, uh, sérotonine et j'en passe. Et donc pour le savoir, on peut faire euh, des analyses, euh, mais c'est des analyses qui sont pas du tout prises en charge par la sécurité sociale, bien évidemment, sinon c'est pas rigolo. <rire> Donc, euh, là, pour ça, euh, il existe aussi des questionnaires euh, pour, euh, pour voir un peu au niveau des symptômes, pour voir si, si on est en déficit en sérotonine, GABA, dopamine. Euh, déjà un, pour moi, c'est déjà un bon plan euh, de, de, de regarder déjà ses propres symptômes. Et puis, éventuellement, si on veut vraiment euh, avoir, euh, être certain, on peut éventuellement aller faire des analyses. Moi, personnellement, je préconise à mes clientes déjà dans un premier temps de, de passer par la phase symptômes, écoute des symptômes, et ensuite, si vraiment on veut se rassurer et qu'on a euh, le budget, et euh, eh bien d'aller, euh, ça doit coûter 150 euros, je crois, le, le test des neurotransmetteurs, si je dis pas de bêtises. Moi, je préconise, je travaille notamment avec un laboratoire euh, en particulier. Enfin, euh, je travaille pas directement avec eux, mais disons que je préconise d'aller directement chez eux euh, pour euh, pour aller faire euh, ce test. Donc voilà. Donc, euh, je rappelle quand même une chose qui est très importante, euh, c'est que le médecin généraliste, il n'est pas, un, il pas euh, là pour faire de la prévention à la santé, même si normalement il est quand même censé éduquer euh, les, 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 ses patients, ça reste un spécialiste de la maladie. Donc n'est pas son rôle en fait de penser à la recapture de la sérotonine. Donc lui il va faire ce qu'on lui a demandé, euh, c'est-à-dire euh, voilà, euh, symptômes possibles de dépression. Donc qu'est-ce que moi je peux conseiller Mon diagnostic c'est ça et ben, je, vais, je vais conseiller tel médicament. Et donc antidépresseur. Donc moi vraiment mon meilleur conseil que je peux vous donner, parce que mon but, c'est de faire de la prévention à la santé, de l'éducation à la santé, et de faire en sorte que vous retrouviez votre autonomie, votre responsabilité sur votre santé. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est avant de, de... Si vous sentez que ça va pas bien, que vous avez des troubles de l'humeur, qu'un médecin vous a potentiellement dit que vous étiez en dépression, la première des choses à faire, déjà, la première étape, c'est regarder en détail vos symptômes. Éventuellement, donc, pensez à une supplémentation en sérotonine. Comme ça, au moins, vous avez de la sérotonine à recapturer s'il y a besoin d'antidépresseurs derrière. Et surtout, allez voir un psychologue. Il n'y a aucune honte d'aller voir un psy. Moi, j'ai su été suivie pendant très longtemps. Enfin, très longtemps, j'exagère. Je suis ma marseillaise. J'ai moi-même eu un psy. Euh, j'ai été, euh, comment on appelle ça, supervisée. Euh, surtout quand, euh, quand on fait de l'accompagnement, c'est hyper important. Euh, il n'y a aucune honte à aller voir un psychologue. Au contraire, pour moi, ce sont les gens les plus sains d'esprit qui acceptent et qui décident de faire cette démarche que de faire un travail sur eux, de se remettre en question, de faire en sorte d'être dans cette progression continuelle et d'être dans, dans cette amélioration d'elles-mêmes pour justement euh, développer leur capacité d'adaptation dans leur vie. Donc vraiment, les filles, c'était vraiment un message aussi de prévention. N'ayez pas peur d'aller voir ces professionnels-là. Alors, je ne dis pas que vous allez matcher avec le premier que vous allez croiser, mais vous trouverez forcément une personne qui, qui sera au top pour vous, avec qui ça va vraiment matcher. Euh, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager cette semaine, les poulettes. N'hésitez pas, si vous avez envie de me partager quelque chose, vous pouvez me retrouver en message privé sur Insta. Si vous souhaitez euh, intégrer Actapo et avoir de plus en plus d'informations, eh il y a deux solutions. Soit vous vous inscrivez à donc Pareil, vous avez le lien dans le descriptif de l'épisode. Soit vous nous écrivez directement en fait sur actapo.gmail.com et on pourra vous envoyer les modalités d'inscription et puis surtout échanger déjà en amont avec vous pour être sûr que c'est une solution qui va être adaptée pour votre cas. Voilà les filles, je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous. Belle semaine et à très bientôt dans le prochain épisode.